2: El equipo del FBI que investiga los tatuajes de la misteriosa Jane Doe lo va a tener complicado en la cuarta temporada de Blindspot. Jane se convertirá en una bomba de relojería que puede destruirlo todo desde dentro, incluida ella misma. Blindspot continúa
3: explorando la identidad de esta misteriosa mujer que apareció en Times Square con amnesia, desnuda y con el cuerpo repleto de crípticos tatuajes.
2: Malas noticias.
3: Te estás muriendo. Si creías conocer Blindspot, encontraremos una cura. Es que no conoces a Jenna.
1: Sí, tengo que decirle que le quiero y fingirse de tú. AXN te presenta la nueva temporada de Blindspot.
2: No lo has conseguido.
1: Te has implicado. En este El jueves 7 a las 11 menos 10 de la noche. Estreno en exclusiva. Eres bien? Intenta detenerme. En AXN.
4: Ya sabéis,
2: el próximo jueves 7 de febrero a las 22.50 horas estreno de la cuarta temporada de Blindspot en AXN. Y además, ya podéis disfrutar de la primera,
4: segunda y tercera temporadas de Blindspot en AXN Now. ¿Estás escuchando...? Fuera de series, con CJ Navas. Ajá.
3: Bienvenidos a Gran Angular, el programa de Fuera de Series, donde analizamos cada semana un tema del mundo de las series de televisión en profundidad. Hoy vamos a hablar de esa relación entre el mundo del stand-up y de las series de televisión. De todas esas series protagonizadas, perdóname, por cómicos y monologuistas, o que tienen de una u otra forma relación con el stand-up comedy, que ahora mismo vive un momento tan tan dulce, que siempre lo ha tenido, Francis. Aquí me pones de este momento, no siempre ha tenido este momento sí, dulce. Pero ahora está. ¿Qué ha tenido rachas. Sí, sí. Vuelve pues a estar de plena autoridad. está
4: petándole además con Netflix, que incluye tanto stand-up, bueno, y también ahora con HBO España, que, que tiene stand-up, pero sobre todo con Netflix y con Nanet y con un montón de fenómenos, y hasta en España ha tenido repercusión el fenómeno.
3: Eh, vamos a hablar de ello con Francis Arrabal, pero sobre todo vamos a hablar con ello con Iggy Rubin y creo que lo introduzcas tú, Francis, porque tú realmente eres el que a mí me introdujiste en el mundo de Iggy Rubin Así que te toca hacer la presentación de
4: ti. Bueno, lo primero, bienvenido, Iggy, que es un auténtico placer eh, que estés hoy con nosotros para hablar de este tema.
2: Ahora Francis, la CJ, encantado muchísimo, me hace mucha ilusión que contaréis conmigo
4: Pues eh, sobre todo la, la idea de contar con Iggy a la hora de hacer este gran angular que nos apetecía para hablar de este salto que han tenido los cómicos de, de stand-up eh, al mundo de las series eh, no, nos apetecía mucho invitar a Iggy porque yo lo sigo semanas a semana, semana en el podcast de la cadena Surf y Betalanda, donde ahí hace un derroche de, de virtuosismo y de conocimiento sobre todo el panorama eh, del stand-up, y de hecho un día Hablar un poquito del tema de series de, de Marvelous Miss Maisel y de Crashing y demás y de, de ahí se me ocurrió este gran angular a decir joder hay un tema hay un tema aquí para que tratemos en, en fuera de series de esta unión entre series de televisión y cómicos de stand-up así que ya que había surgido mi, mi idea de, de, de ese origen de, del podcast de ellos de la cadena ser de Fibetalanda pues sí que me apetecía invitar ahí así que nada que un placer que estés con nosotros y también cuéntanos un poquito de promoción cuéntanos en qué andáis ahora los hard parties o la comedia que tenéis por ahí
2: Nah, nah, eso da igual, CJ, que nos come tiempo, venga. Eso lo decía sí, yo, lo decía que yo. Amortizar. Tenéis que a comedia.
4: A eh, mí
3: me llevaron engañado allí. Todas salí... horas en
2: Internet hay que amortizarlas.
3: Yo salí totalmente entregado y totalmente, eh, de verdad, me, me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo lo que decías, porque Ignatius sí que lo tuve. Luego hablaremos, evidentemente, del fin de la comedia y, y de la relación que tuve con Ignatius Farray, pero ya salí encantado de allí. Vamos a hablar, por mucho de Francis que diga recientemente, y yo, eh, al final, el mundo del stand-up comedy, tanto con el mundo audiovisual en general, no es cierto mm -hmm. que hay una, una ...tendencia en los años 70 los 80... ...en la que había mucho salto directamente al cine... ...pasando por la televisión americana... ...y ahí yo creo que el peso de salto de Night Live... ...y hasta cierto punto de The Second City... ...que quizás es la parte más teatral y más mm. desconocida en España... ...es absolutamente fundamental para entender... ...el estándar up de los últimos 50 años en Estados Unidos.
2: Sí, sí, completamente... ...yo creo que allí sobre todo había... Mmm, ...había muchos cómicos, igual más de... ...Nueva York que sí que hacían una carrera... ...muy de en el estándar puro de local pero desde luego mucha gente su sueño era irse irse a Los Ángeles y en cuanto pudieran firmar, firmar una serie y de ahí para arriba.
3: Yo ahí recuerdo siempre, porque Anderguín lo saca muchísimo, no el caso de Dee Murphy, que al final está solamente un, un año en Saturday Night Live, y a nosotros nos llegaba siempre esa gente aquí, Francis, en películas. ¿eh? Los grandes cómicos de, de esto no ha salido de nada de americanos, pero es la gente que venía de hacer muchísimo recorrido. Es como estos cantantes de ha salido de la nada y luego ves que tiene de los boy band y los demás y llevan 20 años los tíos estudiando en cualquier lado. Y esa gente sí, llevaba sí. maqueteándose allí pues 10 o 12 años, perfectamente, Iki.
2: Hombre, aquí Richard Pryor es el de Superman. Uh -huh. <risa> Eh, que es verdad que aquí realmente el estándar no lo hemos empezado a importar hasta hace relativamente poco.
3: El... hemos tenido muchas oleadas, ¿no? Aquí tuvimos una grandísima oleada en su momento en abierto con el Club de la Comedia, se extinguió, se paró un poquito el fenómeno, hemos tenido, es cierto que aquí con nosotros estando en provincias, nos llegan las cosas de Madrid de haber un, un resurgimiento, desde luego en teatro, si solo hemos vivido ahora que por circunstancias de trabajo con fuera de series acudimos desde lo el, bullestiente el, el, que está allí el mundo, y luego en el parto audiovisual, tradicionalmente siempre había sido HBO la que tenía todas las compras desde de los stand-up comedy, y Netflix aquí en los últimos años han decidido que este es un sector de nicho, como ellos suelen hacer, lo han hecho con las rom -com, lo han hecho con eh, las series de, eh, de terror de alguna forma, lo han hecho con las series de adolescente, vemos los últimos años francis y también. aquí lo tienen clarísimo que este es el mundo donde quieren meterse.
4: Sí, eh, bueno, ellos tenían o tienen series como Master of None, que luego podemos comentar un, un poquito, de, de, de Asis Sansari que está producida eh, por ellos directamente y, bueno, sobre todo muchos especiales de comedia que están creados en Ex para Netflix. Está el famoso de Dave Chappelle, que tuvo de Chappelle Show, eh, que le firmaron no sé, el contrato eran 50 millones de, de dólares por hacer. Me tres cuando sí, esta fueron... cifra como si nos siempre. Así
2: que... Sí, fueron creo que 60 millones por tres especiales y luego funcionaron también que le compraron un cuarto, supongo que por cifra parecida, <risa> pero es una locura. Creo que decían que el acuerdo que habían firmado con, con Jerry Seinfeld. Uh -huh por Comedians in cars que es la webserie que él tenía y que se la compró Netflix también y dos especiales, era el presupuesto equivalente a esa temporada de Juego de Tronos de Madre ese año, o sea, es una, una cosa que están enloquecidos, yo no sé, realmente es que tienen tanto dinero Netflix que realmente no saben en qué gastárselo sí,
4: Esta gente que tiene el dinero como castigo es de verdad una cosa Y ahora tenemos el de Ellen DeGeneres que además eh, se ha estrenado para oh, 15 más. días no poco más, yo no lo he visto eh, pero que también muy una de las actrices y ah, presentadoras bueno. más famosas
2: muy recomendable una propiedad así justo se estrenó como yo que si no fue el 31 de diciembre debió ser como la última semana de, del año y sí la, como no aparece reflejado en las listas de especiales mejores especiales del año porque salió tan al final que ya habían salido todas las listas pero es una delicia de verdad.
3: Es muy, muy personal en la línea de lo que también se está haciendo mucho en Stand -up de contar historias personales, y ahí tuvimos el grandísimo caso, y ahora se me dio totalmente el nombre, Nanette. de eso es, de, de Nanette, Sanagat, sí, ¿no? que fue Anagat, desde ¿sí? luego en Estados Unidos el que cambió totalmente el, el paso y recuerdo que fue un mes en el que todo el mundo estaba hablando de Senanette. Sí, sí,
2: llegó a mucho, bueno mucha gente que no era fan de comedia y que llegó, vamos, ya solo como one woman show de experiencia personal a personal, le llegó un montón.
3: Tenemos, eh, tradicionalmente, siempre como os decía, la escapada había sido o bien hacer películas y salir al mundo de Los Ángeles, o bien protagonizar sitcoms, y ahí tenemos y, y hablaremos no de, 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 de La Hora de Bill Cosby, lo hemos visto en Sheffield, lo hemos visto recientemente en Louis, eh, hasta el propio Louis C.K. antes de hacer Louis, que de alguna forma fue el que cambió, hizo un Lucky Louis para HBO que duró uh -huh. un par de temporadas solo y, y no, no Rosanne, esa era quizás la gran salida que últimamente ha desaparecido también bastante Francis.
4: ¿Vas a abrir ya el melón de Rosanbar? Con es Rosanne que la, vamos, otra, vamos. la otra
3: cosa que yo veía ahí aquí es Melones tenemos unos cuantos, porque empiezas por Bill Cosby, sigues por Rosanne, acabas después con Louis. Tenemos la cosa interesante.
4: con También después de la segunda temporada tuvo el caso este con SMS y con una chica y que bueno, está por ahí un poquito congelada la cosa también. O sea que los cómicos que te tocan todas estas cosas, eh?
2: claro, es darle proyectos a locos al final, claro, fallan, ¿no? Siempre al final luego se destapan con alguna
3: que da mucho salseíto. Vamos a repasar alguna de ellas. Desde luego esta sí que llegó a España y evidentemente ha sido totalmente sobrecida por lo que ha ocurrido recientemente con los casos de, de acoso bueno, condenado, eh, Bill Covies por ella, pero de alguna forma la que nos hizo el despertar de un cómico que aquí no lo conocíamos como cómico, con el, en la línea de lo que contaba antes sigue de mm. Richard Pryor y que yo siempre recuerdo, porque luego si he visto sus estándar cómics de Dave Murphy eh, en embutido en, es que el primero es brutal, porque embutido el en, un, rojo, ¿no? en el mono rojo de látex. Sí, sí. Es que es el mono rojo claro, de látex, o sea, hay que tener los cuadrados para ponerse total. eso, Iggy.
2: Sí, sí. De hecho, luego decían, ahí como allí tienen como una coña los cómicos negros, de llega un momento en tu carrera que quieres el pantaloncito de cuero que llevaba Eddie Murphy. que todos acabamos picando en un especial.
4: Es como el, el, el Mercedes de, de, de los toreros, no españoles. Sí. <risa> el pantalón de cuero.
3: Laura de Bill Cosby es una serie que yo recuerdo ver en su momento y que luego he vuelto a ver porque mi familia... A ver, a mí me gusta la comedia, siempre me ha gustado muchísimo, he visto muchísimas sitcom pero la de mujer ya, no digo que es enfermizo porque está muy feo decirlo, pero la de mujer devora, medias y vuelve a verlas una tras otra, una otra vez en mi caso hemos visto como tres veces más desde el principio porque además lo compré los DVDs y ella adoraba a Bill Cosby, tiene una cosa muy complicada los últimos años y jodida de, de, de se le ha caído un mito realmente Uf, y yo recuerdo ver la hora de Cosby dura, sí, sí. sí, sí, durísimo, ¿eh? de, de, de esta realización de, de cuando se te cae un mito total y absolutamente a los pies yo recuerdo ver la hora de Bill Cosby, incluso una cosa que después él hizo para CBS en la primera época mira, Man Finders, de Les Mumbés el todopoderosísimo jefazo de la CBS, ahora también caído desde ¿Qué? Gracias También por el tema de acosos sexuales Que cuando cogió las riendas lo primero que hizo es ¿Quién hay por ahí que esté en paro y que pueda fichar? Y e hizo una cosa llamada Cosby, muy menor, muy comparada Pero esta fue una de las grandes series Muy vista desde luego aquí en España y... Sí, 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 no, es de
2: esas series que recuerdo ver de pequeño y vamos, yo creo que junto con Team Herramientas Taylor uh -huh. de, de esa gente que años después me enteré de que eran cómicos de stand up y dije ¡Ah, bueno! Que esto, <risa> claro, que esto, eh, estábamos mirando el mundo con el ojo de una cerradura.
4: Sí, yo de la hora de Bill Cosby sí que ya, es del 84, o sea, ni había nacido, era no vete, es que fuera, pero puerta, era larga, nonato larga, larga, larga. <ríe> directamente. Sí que he llegado a ver sketches o, o trozos sueltos, pero nunca he visto un episodio de, de Bill Cosby de la hora de Bill Cosby completa. ¿no? Nunca he llegado a ver nada.
3: A mí una, me ocurre una cosa muy curiosa con la de del Cosby, lo voy a comentar porque Gui también lo comenta parte de ahí, es, claro, yo lo he recordado en español y ahora la he vuelto a ver en inglés y el cambio, mira que es complicado con todo el doblaje, pero con la parte de la comedia y la parte de los chistes, sobre todo cuando tienen muchas referencias pop, lo complicado que es traducir esas cosas a, a otro Uf. idioma.
2: Sí, sí, completamente. Eh, sí, aquí. A mí ya me mosquea que hay veces que aquí los especiales de comedia en los subtítulos, cuando es referencia a un famoso de allí, lo cambian por un famoso equivalente de aquí y, y me saca un montón, me, me, me deja descolocadísimo.
3: Yo recuerdo eso con los calzoncillos de, en su momento de, el, de Regreso al Futuro que te cambiaba porque Calvin Klein no lo ha conocido aquí. Entonces, no recuerdo qué marca habían utilizado aquí en medio en la primera versión. Y es una cosa eh, que con el tiempo se ha pasado, claro. Sí, 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 sí. recuerdo aquí, Calvin Pero Klein. No que Calvin Klein. Es, que es de las, de la que las cosas recuerdo de, 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 que recuerdo que tengo todavía el, el doblaje en la cabeza. Hace tantísimo tiempo que. Le eché, si estoy viendo Takindom en coreano. O sea, de estas cosas durísimas mm. que me meto yo entre peso y espalda. Pero sí, sí, sí lo recuerdo yo. Eh, de esa época. El, el
2: director del doblaje diciendo di black
3: es que yo creo algo así no era si era por un punto blanco abanderado juraría que no es porque ya sería total ¿no? pero pero algo por el estilo era y había un par de, de referencias desde luego en que recuerdo yo en su momento de, de Regreso al Futuro en la primera parte al menos en la que cuando después la leías y la veías habían cambiado totalmente el contexto para, para buscar la referencia aquí en, en España de esa época de los 88, venga, hablamos el otro melón. Ya que hemos metido Bill Cosby, cojamos directamente a Rosan y luego ya llegaremos a y llegaremos a Cizansari. Rosan se metió del 88 al 97 y quizás daba justo al contrario. Hasta Bill Cosby la sitcom tradicionalmente de familia habían tratado de elevar un poquito, de hecho era clásico el caso de Bill Cosby de que los dos eran médicos, no de elevar el estatus de una familia negra en Estados Unidos. Y Rosan de alguna forma sirvió en su momento como eh, revulsivo a esa eh, imagen más o menos idílica y mostraba la lo duro que podía ser el trabajo de una clase media en Estados Unidos en esa época, de una clase blanca, eso sí es cierto, y con todos uh -huh. los privilegios de al final de vivir en Estados Unidos, pero fuera de esa idea idealizada en la que aquí no hay que pagar alquileres, aquí no os preocupéis que la luz siempre funciona, y esa constante búsqueda de oye, que, que hay que llegar a final de mes y los problemas que tenía. Yo además he visto a la continuación, he visto Rosan con todos los problemas que tuvo el año pasado hasta que se fue su creadora y su nombre original, y la spin-off o continuación, mejor uh -huh. dicho, que los Conners, que yo defiendo a muerte. A mí me parece como comedia... Sabéis que The Good Place guarda un, un lugar en mi corazón, pero de lo que yo he visto de comedia en esta temporada, de lo mejorcito, que sigue manteniéndose, con una audiencia mucho menor. Esta, Rosan, eh, aquí nos llegó mucho menos efecto de lo, de lo que tuvo Bill Cosby, pero sí que a ellos le marcó muchísimo, Iggy.
2: Sí, hombre, yo creo que es que allí fue lo que tú comentabas, fue el paradigma de una clase media-baja americana que de repente se ve reflejada en televisión que claro, aquí eh, era una comedia divertida como tantas otras, pero yo creo que no se empatizaba tanto con esa eh, glucolar, uh -huh. eh gente de Estados Unidos. Sí, me ha gustado que dices eh, todos los problemas que ha tenido la serie, todos los problemas que al final se resumen en Rosani, sí, 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 problema ambulante. <risa> Son
4: uno.
2: <risa> y sus múltiples personalidades, que cada una es un problema distinto.
4: Y que le han dado un un desenlace final muy divertido en The Connors, que, que es que la matan de un infarto, ¿no? O, de, o que le da un subidón de. Sí, pero aprovecha no aparece
2: ni en pantalla la muerte, ¿no?
4: No, 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 aparece
3: Fulano. Tenéis que ver al menos el primer episodio, porque logran hacer un episodio sobre el tema de la sanidad en Estados Unidos, sobre lo que yo tengo un montón de opiniones y he tenido pero al mismo tiempo que sea tremendamente divertido, en el que te mueres de risa, John Goodman está, pues eso, en John Goodman. Es que al final, claro, tú ves los mimbres de los actores y actrices que tienes ahí dentro y es realmente espectacular. Y han mantenido, la, la temporada de vuelta de Rosán tenía guiones muy, muy buenos, y esta de Conners, hay algún episodio más flojito, pero siguen manteniéndolo, y especialmente el primer episodio, de verdad es sencillamente maravilloso. A mí me, me, me encantó, me gustó muchísimo, muchísimo. Y ese punto, yo creo está complicado, pero yo creo que también y hace las buenas comedias de jijijaja, jijijaja, y de repente un golpe dramático de decir, Leche, ¿qué ha pasado aquí en la pantalla? que alguna de esas series, de las grandes series que vamos a comentarlo hace habitualmente, esta de verdad que para mí que lo conseguía.
2: Sí, yo creo que además en, en los 80, cuando hablábamos de Cosby y de Rosana al principio, sí, sí que había ese componente como de moralina en muchos capítulos, de, de repente un capítulo era... Eh, Hastebol está en las drogas. Y de repente, eh, como había que hablar de las drogas, de repente el niño de la noche a la mañana se veía en una trama de drogas y decía, pero ¿esto de dónde, dónde ha salido? Ya las dos semanas era el SIDA. Y de repente el capítulo era un drama que pues, yo venía a reírme aquí, ¿qué ha pasado? Sí, sí, sí.
4: De todas formas, lo de Rosán, ahora la única diferencia con, eh, con los años 90 es que ahora tiene Twitter y en aquella época no había, porque esta mujer siempre ha sido sí, una amigo. caja de explosivos, ¿eh? Esta mujer es sí,
2: hombre, sí, absolutamente está, está terrorífica, y terrible. de siempre y sí, sí, también es ay, ay.
0: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth turkey for 40 or a Murray's baked brie for two, Baker's has fast fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's, fresh for everyone.
2: tiene delito que una persona que lleva tantos años eh, bajo tratamiento y tal, se le siga dando acceso a su cuenta de Twitter. O sea, lo primero que tiene que haber hecho esos directivos es requisarle el móvil y las contraseñas. <risa>
3: ¿Cuánto, ¿Cuánto ha facilitado Twitter la vida de los cómicos y cuánto lo ha complicado por otro lado, Vicky?
2: Eh, yo creo que nos sale a, a, a pagar completamente. <risa> que se lo a Kevin <risa> con la gala de los Oscars. <risa> sí, sí. O sea, se ha perdido mucho dinero este año, ¿eh? <risa> no solo este, ¿eh? y no creo que vaya a ir a mejor.
4: El pib de los cómicos <risa> con Twitter ha caído. Es este año, que,
2: sí. uf, y encima no podemos pasar por donde lo vende, porque sería tan sencillo como, pues no lo uséis, no podemos. No, eh, esta es nuestra maldición. Nacho García, un cómico, eh, lo dice siempre dice, cómicos, nos creemos que lo que decimos es muy importante Eso se resume nuestra profesión <risa> y entonces siempre tenemos caemos en la tentación de, uff, este pensamiento ¿cómo me lo
4: voy a quedar para mí solo?
3: Es parte complicada. Seinfeld, Francis, que tú yo sé que esta la adoras y te gusta mucho. Esta
4: sé sí que me la he visto, ¿eh? y de hecho no la vi hace mucho. Eh, esta la, la recuperé aquí de nuevo. Eh, cuando se empezó a emitir eh, Seinfeld, eh, Estaban haciendo, no tenía, no tenía conocimiento. Déjate lo lado. ya has dejado que eres mucho más joven que yo. es que ya, tengo que empezar déjalo, con, sí. con la serie a partir de los dos. La, a partir de los 2000 me la he visto creo que todas las que tenemos, ¿eh? prácticamente todas. Pero anterior a 2000 no, no la he a ver. Eh, Seinfeld yo la recuperé porque cuando llegó Amazon Prime Video España fue con una de las series Uh -huh. eh, que trajo como estandarte, traía Parks and Recreation y traía unas cuantas eh, que estaban inéditas. Una de ellas era um, eh, Seinfeld y, bueno, es una auténtica maravilla. Tiene a dos genios de la comedia delante de la pantalla como Jerry Seinfeld, que ha sido uno de los cómicos de stand-up más importantes eh, de la historia. Tiene una Julia Louis-Dreyfus jovencísima que luego, bueno, aquí se convirtió en una estrella, luego en VIP eh, lo ha sido todo. Ha ganado, ¿cuánto? ¿Cinco Emmys consecutivos los o seis Emmys consecutivos? Resto, desgraciadamente,
3: sí, sí. Le falta la última temporada y no ha podido estar en esta última porque estaba superando su cáncer. Y por el camino se llevó alguno con las viejas aventuras de la nueva Christine, que también no ha sido como mayor gloria de ella, muy menor y muy graciosa, pero que se vuelve yo, uno, dos, por ahí en medio. Sí.
4: Y luego, pues, eh, eh, como, como creadores tenía nombre detrás y dentro de los guionistas, a, a el propio Jerry Seinfeld y a, y a Larry David, que luego también fue otro de los creadores con Courier de Enthusiasm de una de las series más importantes de las que hablaremos hoy. Así que, Seinfeld, eh, si hay algún eh, oyente que esté ahora mismo y, y no la haya visto, o sea, esta hay que verla, esta es imprescindible, eso, están todas las temporadas en Amazon pre Video, por Dios que la vean en versión original, que a nadie se le ocurra ver esto eh, doblado y es una genialidad de la comedia, en donde vemos la vida también del, del cómico, vemos a Jerry Seinfeld en ese escenario, él haciendo sus monólogos, haciendo stand-up comedy y donde tienes ese contacto con el espectador, de una mezcla un poco de, de sitcom, de, de esa habitación eh, de ese salón del, del apartamento del, del personaje Jerry Seinfeld, pero que también va al club a hacer stand-up. Esta quizás fue
3: la primera eh, vez que, que el, el, el público español antes de, de la oleada, desde luego del Club de la Comedia, veía lo que era, eso sí, en viñetas, en pequeños trocitos, lo que era un stand-up comedy de micro, de asiento, eso sí, aquí los chistes todos callan bien y todo el mundo se reía, Iggy
2: Sí, sí, eh, de hecho estuvo muy, muy muy ligado porque fue en la época que, eh, que Contreras, que luego eh, estuvo mm, dirigiendo La Sexta y tal, estaba en en el Plus y él era un enamorado de, de la comedia americana y él eh, es el que se empeñó en que se emitiera en Seinfeld y Fraser, yo creo que también se emitió más o menos por la misma época y el que dijo vamos a empezar a hacer a hacer monólogos en España y este, el formato del estándar, me lo quiero traer aquí. Eh, el, creo que lo primero que se hizo por aquella época fue eh, él allí en, en Globo en Media les encargó a un par de guionistas de allí que escribieran algún monólogo, que interpretaron en el Círculo de Bellas Artes eh, el, la gente que en ese momento estaba haciendo, caiga quien caiga, uh
1: -huh.
2: eh, sin, sin cámaras ni nada, como para testear a ver qué tal encajaba aquí ese género. Los guionistas, básicamente para fijarse, solo tuvieron Seinfeld y, y Seinfeld ha marcado realmente todo lo que hay después, porque cuando esa, esa actuación en el Círculo de Bellas Artes salió muy bien y de ahí entró en producción en Club de la Comedia, que durante muchos años fue el único contacto que teníamos aparte de Paramount Comedy con el Stand Up Comedy, y de ahí que haya venido tan marcada en España la comedia por Comedia Observacional, que es básicamente la que hacía Fenty y que es la que muchos de nosotros asociamos a los primeros monólogos que vimos. Él nunca les ha pasado, a ah, mí eso me pasa. Uh
1: -huh.
4: Pues sí, es que eso, la importancia de, de Seinfeld es, es total y de hecho creo que es una de las comedias más influyentes también de la historia de, de la televisión. Eso ya no solo dentro del género de, del, del stand-up, sino, sino dentro del género como comedia televisiva.
3: Y además una cosa importante, porque luego contaremos alguna que nos ha gustado mucho, que nos ha funcionado, pero que nunca ha sido grandes éxitos. Seinfeld, después de una primera temporada que nadie daba un duro por ella, que se salvó porque le gustaba mucho a la gente de la cadena, fue un exitazo brutal o sea, de verdad, teniendo audiencias sencillamente espectaculares, cuando ahora hablamos siempre de Friends y hablamos como de los grandes éxitos de, de comedia en Estados Unidos, Seinfeld sistemáticamente, ahora se hablaba también con todo el tema de la renovación de Friends por Netflix uh -huh. eh, sistemáticamente todos los estudios nuevamente, siempre externos, porque Netflix no da los datos más que cuando quieren sacar pecho y entonces dice él y te la vi un montón de gente y no te digo nada lo de Bird Box y tal eh, Seinfeld sistemáticamente está en Estados Unidos, fuera de Estados Unidos funciona peor pero en Estados Unidos es la serie más vista en streaming dentro de Netflix de ese sistema que yo creo también es otra cosa que en general la comedia y en especial la sitcom y, guía, y que es esa relación con las personas de veo dos episodios y no pasa nada que si ya los he visto que lo vuelvo a ver otra vez y yo de eso sí, es no sé un círculo alrededor pero a mí me ocurre un montón de gente que es así
2: y a mí me llama muchísimo la atención sobre todo yo lo he vivido con con Friends que en, en casa de mis padres yo recuerdo es, y no lo digo de broma, cinco años que esos DVDs estuvieron puestos en bucle como eh, <risa> ruido blanco en, en la casa de mis padres, permanentemente, o sea y y se seguían tele y nos sabíamos todos los chistes, y la comedia tiene un punto de que el gag te tiene que coger por sorpresa, pues no sé por qué, o sea, cómo de bien están hechas que, que las sigues disfrutando
4: igual. Sí, Seinfeld sí, además sigue siendo muy divertida. Es que si la ves como un espectador eh, actual, no se te queda antiguo, ni incluso el humor se te, queda, um, se te queda antiguo. Sigue funcionando, sigue teniendo eh, gags que son muy divertidos. El personaje de Kramer, que es extraordinario, que se habla siempre un poquito menos por no ser el de Jerry Seinfeld, pero, pero Kramer está espectacular, que es Michael Richards, el actor que, um, que lo hacía. Y nada de eso, que hay que ver Seinfeld. Yo traía mi reivindicación de hoy, que era que hay que ver Seinfeld.
3: Yo, Seinfeld, la salvo por Julia, porque es la única actriz que hay ahí dentro. O sea, el resto, si son más o menos gracioso, no. Te digo yo que no, no en nivel así Zanzarie lo que tiene Sainfield, pero casi casi, ahí estamos y Julia demuestra porque es pues yo creo que la mejor actriz de comedia que hay, simplemente y posiblemente una de las mejores actrices, punto, ¿no? al final siempre tratamos, y, y yo soy el primero que, que tira la primera piedra y que peca de esto de separar a los actrices de los actores de comedia cuando luego eh, están al nivel de cualquier drama y cuando se le da la oportunidad de hacerlo están ahí. Tenemos aquí en el guión alguna cosa intermedia entre los 99 y los 2000 antes de acercarnos, pues eso, a la última década que quizá donde tenemos, Ellen tuvo una serie sí antes de convertirse en la heredera de Oprah y antes de hacer de nuevo este stand up que comentaba y que de verdad vale mucho la pena sobre todo porque muestra ese recorrido, ¿no? De alguien que estuvo en su momento haciendo stand up, y haciendo comedia y ahora es multimillonaria y al final la que de alguna forma da el, el, la varita, donde va Kevin Hart a, a intentar ver si puede volver a los Oscar y a blanquearlo un poquito precisamente es su programa de Ellen, ¿no? Y tuvo un episodio muy famoso. De blanquear
4: eh, era un chiste PJ, Ha sido la Oscar. palabra. Si lo pasas rápidamente, no hay que volver atrás,
3: ni tengo que explicarme. Claro, eh, que uno ver, tiene 40 años y al final pasa lo que pasa. Ver,
2: sí, sí, sí. sí, sí,
3: sí. Eh, Ellen tuvo eh, un episodio muy famoso de la serie del armario. Luego eh, Everybody Los Raymond es una comedia que yo reivindico muchísimas veces es una comedia de familia muy clásica por momentos, pero especialmente para eh, aquellos que tienen familia te reconoces muchísimo, los propios yo he leído varias cosas a, a, a Phil al, se me dio el apellido ahora del creador de la serie de cómo...
2: Eh, ¿No es rey romano?
3: Rey Romano es el protagonista y era el co-creador junto con Phil me acordaré después el, el, el apellido que tiene él Rey Romano, en el equipo de guionistas, que él estaba también ahí dentro, contaban como siempre los guiones se basaban muchísimo en las experiencias de pareja maritales que habían tenido la sala de guionistas, ¿no? y como comentaban mucho, y es una serie nuevamente, porque mi mujer es muy fanática de esta, que la vimos enterar desde el principio, y a mí me gustó mucho, mucho, yo me divertí muchísimo con ella
4: Phil Rosenthal.
3: Phil Rosenthal que luego tiene una comedia, Phil Rosenthal es esta persona de la que yo quiero ser de mayor, Phil Rosenthal después de haberse hecho un multimillonario con Everybody, los Raymond que dijo, yo quiero hacer... ¿Yo qué lo que quiero hacer? Yo quiero hacer un programa de comida gastronómica que vaya por el mundo. Y entonces se lo vendió primero a eh, Travel Channel, creo que fue a, en Estados Unidos, y ahora se lo compró Netflix. Y entonces tiene un programa que se llama... Eh, que alguien alimente a Phil, por favor, que está en Netflix, <risa> que es la justificación suya para irse 100 días al año, que estoy ahora me voy a España y me voy a Vietnam y no la sé exacto. cuánto y hace un, una de de viajes con sus amigachos comiendo por el mundo que es lo que a mí me gustaría hacer una vez que hayas hecho el libro de los como, Raymond y, y todo es, esto ha pasado. Como claro. diría mi padre, y te pagan por eso, ¿no? Eso es.
2: <risa> y encima te claro, pagan. Claro, eh no se enteren de que lo
1: haría
3: gratis. Aquí la verdad es que él, además, lo reconoce en todas las entrevistas. Él hace todos los años en ATX, que es bueno pues el, el, el gran evento que hay ahora de series en Estados Unidos que hace también en
4: Austin. Lea Austin, no. Hace verdad, siempre es
3: una especie de media hora y hace una entrevista y hace un podcast ahí y él siempre dice, no, sí, yo no sé cómo los engaño. Es una cosa que también decía <risa> mi queridísimo y añorado hace un de, bueno, mientras les sigan engañando y lo paguen, tampoco voy a decirles yo que no, ¿no? Pero eso ocurre. Y luego, Kurt entusiasmo que está... Es una de las dos o tres que marcan muchísimo, especialmente a la generación americana, El Larry David mostrar que se puede hacer algo más siendo cómico que la SIC sí tradicional.
2: Sí, yo eh, no la he visto. Tenía ganas de, de preguntaros qué hay de cierto en vosotros que habéis visto eh, ese eh, lugar común que a veces te encuentras de que en Seinfeld el bueno era Larry David. <risa>
4: <risa> sí, eh, yo, yo estaría de acuerdo con, con, esa, con esa afirmación. esa sí, afirmación. Sí, es eh, una
2: teoría que defiende mucha gente, ¿eh? yo creo que luego Seinfeld puso mucho peso, pero todo el mundo. Sí. Es, no, 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 es que, claro, es que estamos engañados porque él es el que salía. Claro, es el que ves. Poder,
4: eh, yo te lo recomiendo, yo creo que te va a gustar mucho. Está íntegra disponible en HBO España. De hecho, estrenaron una, una temporada hace unos seis meses, por ahí una última eh, temporada. A mí la serie me resulta fabulosa. Creo que si coges eh, como puntos capitales puedes tener Seinfeld, Curve, y luego hasta acabar en, en Lui, que son las tres series un poquito que con un margen de 8 o diez años entre sí van marcando esa estela que de la, de la cual surgen ramificaciones y, y, y sobre todo se empiezan a ver series que son todas... Esta es la nueva Seinfeld y, y hay una ola durante cinco años de nueva Seinfeld. Esta es la nueva Curious de <ríe> Entusión. Esta es la nueva Louis. Y de repente hay siete, ocho... Bueno, todavía estamos en la época de la nueva Louis, aunque ya creo que nadie va a hacer un pitch a una cadera diciendo esta es la nueva Louis. Sí, pero... sí. Eh, Ya
2: se buscan eh, carreteras secundarias para, <ríe> para vender el mismo proyecto, sí.
4: sí ya no, no sé cómo, cómo la venderán, pero creo que esta es la nueva Louis no, no lo dirán. Este es el nuevo Louis y y eso ya no no se venderá así. Pero quizás son las tres series que eso queda po un poquito capitalizado eh, estas series que, que estamos comentando en el podcast de hoy.
3: Y hay una previa que, que se nos olvida siempre por varias razones. Y primera es porque aquí en España en su momento no llegó. Segunda, porque HBO cuando desembarcó no tenía los derechos. Era la HBO pre-Soprano, en la cual muchas series, por ejemplo, Fraggle Rock, puesto a recomendar, que al final no tenía los derechos y no se emitía en streaming. Cuando llegó toda la oleada de streaming no, no ocurrió. Y que aquí era menos conocida, pero que también marcó un muchísimo a la generación de los 90 de los cómicos americanos, que es el show de Larry Sanders. Ahora ya sí que se puede empezar a ver. Es un eh, programa en lo que hacía, era un falso eh, programa nocturno, de entrevistas, muy al rollo de los late night americanos, que es eh, espectacular. A mí me gusta muchísimo, muchísimo. Y yo creo que es, quizás ocurre en el drama Conoz que al final se nos olvida mucho que de alguna mm -hmm. forma fue precursor a, a, a los soprano, y ocurre en la parte de comedia especialmente en HBO. Eh, ahí tenemos a Yoda Pato, y tenemos un montón de gente que posteriormente tendría todo su recorrido y de Larry Sanders que sí que en Estados Unidos se reivindica bastante, si veis listas de las mejores comedias, si vais a libros escritos sobre las, las mejores cosas de HBO se reivindica aquí en España yo creo que sí que es por encima incluso del show de Larry David o Coyle como al principio la llamó Canal Plus la gran, gran olvidada
2: Perdona que te interrumpo una cosa que eh, recomiendo a la gente que se mire. Eh, hay en HBO ahora unos documentales que salieron a raíz de la muerte de Gary Sandling, ¿Sí? que prot protagonizaba el de Show, en la que cuentan el nacimiento de la serie. Y está producido por Yuda Pato y es una preciosidad, porque era o sea, realmente fue una locura, porque Gary Sandlin en ese momento le estaban ofreciendo presentar el Tonight Show eh O sea, él le cayó a, a Letterman y a Leno toda esa guerra juez pues, porque Gary Sandling dijo que él no quería hacerlo, que a él le parecía que el late night americano ya estaba hecho y que él le quería dar una vuelta. O sea, el tío renunció al mejor puesto de trabajo que había en todos los Estados Unidos para un cómico. <risa> solo por
3: hacer esta serie. Es, es un tesoro. Es, es, era un personaje eh, curiosísimo, interesantísimo. Se escribió muchísimo con el fallecimiento. Yo tengo muchísimas ganas de ver ese documental, que no sabía si había llegado todavía a HBO. Sabía que estaba en producción. Recuerdo alguna de las entrevistas de Apatow, que, que él trabajó allí dentro y que estaba eh, de verdad, visiblemente, afectado en alguno de los cortes que vi yo en YouTube, eh, hablando de, de Carly sí. Sandler, que es un tío, nuevamente, muy desconocido para el público español, pero que sí que, que tuvo muchísimo, muchísimo predicamento en las oleadas de los cómicos de los últimos 20 años americanos.
2: Y bueno, y sigue influenciando, porque ahora por ejemplo David Broncano, que no puede estar de más de moda en el mundo del late night, ha descubierto el Larry Thunder Show y creo que es lo que se ve en su casa cada día en cuanto <risa> llega y dice que claro, que él lo está claro, es un visionado de joder, es que es todo lo que yo estoy viviendo ahora, qué maravilla
3: Mejor 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 abanderado que Broncano ahora va a estar complicado tenerlo, ¿eh? desde luego si quieren rescatar HBO la serie, va a estar complicado tenerlo eso sí que es cierto <risa> Y hablemos de Luis. Luis sí que es de alguna forma, en la serie del 2010, con todos los problemas eh, que conocemos ahora mismo de Luis y y su vuelta o no vuelta, pero en su momento nos pareció lo más y de alguna forma se cambió de leche. ¿Un cómico puede hacer esto más allá de una sitcom?
2: Uf, eh, sí, sí. Además, un, un, él contaba en alguna entrevista que, no sé si le llegó directamente FX a plantearle el proyecto, dijeron, queremos que hagas una sitcom. Y dijo, es imposible. No, no, no voy a poder hacerla porque yo querría eh, escribirla eh, y, y no me vais a dejar y tal. Y dijeron, hombre, hombre, pero ¿cómo vas a, eh, cómo vas a escribirla y dirigirla? No sé qué? Y dijo, sí, sí, es que es lo que os digo, es imposible. Le llamaban a la semana, oye, que queremos que lo hagas Y él les decía, no, pero es imposible porque yo además querría editarla yo. que, que dice, No, hombre, pero eso no podemos. Y decía, sí, 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 es que es lo que es, no, que no puedo. Y entonces, estuve en un mes hasta que ya el, el, el tío les rascó eh, editarla a él. Eh, se la enseñaba a la cadena, creo que era con 12 horas antes de, eh, de emitirla, para que no pudieran cambiarle nada. O sea, fue eh, la historia de control creativo más loca que yo he oído en la vida.
3: Al final, bueno, pues el tener a alguien como FX detrás que te apoye para tenerlo, hasta cierto punto Atlanta lo que pasa es mucho más complejo que el, el funcionamiento, pero yo creo que el pacto que tiene con Donald Glover es más o menos igual. Yo recuerdo una imagen de lo que comenta Iggy y alguna entrevista de él, de él editando en el Backbook. Recuerdo porque además tenía un Backbook y estaba editando, él los, editando los episodios. Luis, él, sí, editando la sí, la editando él, él mismo lo hacía, la banda sonora, y absolutamente todo. Tenía Pamela Andlon, eh, antes de, de, de colaboradora, aparte de que ella aparecía en varios de los episodios Y Francis, yo creo que esta sí que, esta además nos pilla ya la, la época en la que yo empiezo a hacer fuera de series y luego cuando te incorporas tú, en el que es una de las series que la crítica constantemente hablamos sobre ella.
4: A mí es mi comedia favorita. Luego ha ocurrido todo lo que ha ocurrido, que es bastante complicado. Con Larry Sanders Show hay otro melón, que es que estaba Jeffrey Tambor, acordaros sí. que estaba Jeffrey Tambor eh, por ahí <risa> y... <ríe> por, sí, por sí, si queréis seguir aquí hay una columna que publicó Alberto Rey en, en Fuera de Series además fue a principio de este año a raíz del vídeo que publicó Kevin Spacey haciendo como si fuera Frank Underwood que, que titulaba Nadie nos podrá quitar nunca a Luis y quiero aferrarme, estoy con Alberto en esta columna porque quiero aferrarme a esta idea de que, de que nos resulta muy difícil ahora ver, ver estas series por lo que comentabais antes de Bill Cosby con todo lo que ha ocurrido eh, tienes como un dilema tema moral, una carga moral constante detrás de hablar todos estos temas. De hecho, hicimos una vez un, un top en Fuera Series, creo que lo hicimos en noviembre, ¿no? El de mejores comedias de la historia. De que, que yo puse en el primer puesto, Luis, y era como como digo, que la primera es flip, pero la pongo, pero la pongo, si la pongo, ¿cómo voy a quedar? A, al final te enfrenta a una serie de cuestiones morales que, eh, perdona la expresión, pero son una mierda, porque, porque la serie es muy buena, Ahora, porque la serie terrible. te gusta mucho. Y es terrible tener sí. que renunciar a tu serie, porque también es tu serie, aunque la haya creado Luis.
2: Sí, hombre, yo creo que además con la ficción... Hay que agarrarse a que a nosotros nos pasa con el stand-up, que al final como monologuista tú hablas desde tu punto de vista y muy desde la persona y es más difícil desligarlo de que esa persona haya hecho actos horribles. Pero para mí la ficción todavía me resulta un poquito más fácil. O sea, en la ficción todavía soy, más, todavía soy capaz de separar obra de, de artista... Y, y ahí me voy a agarrar como un demonio porque es que son, son, siguen siendo un tesoro o sea, para mí me o sea, aún con todo lo que ha pasado me sigue costando mucho sentarme a verla y no decir es que esto es brillante
4: pero es que eh, tienes el dilema moral de me puedo seguir riendo mm -hmm. me lo puedo seguir pasando bien viendo Luis de joder, pero es que es de verdad, para mí es al menos de manera personal la y puedo argumentarlo de manera objetiva <ríe> la mejor comedia que, que, que se ha hecho y, y que te secuestren aunque sea el propio creador eh, la serie es una auténtica putada bueno ahora está todo lo que también está ocurriendo Luis que hay un, un ruido mediático montado muy grande alrededor porque le está intentando volver eh, al escenario cogieron un trozo que grabaron de, un, de una parte que él estaba probando y tal y bueno creo que ya se ha malinterpretado y también se ha sacado y los medios han jugado cierto papel controvertido en el caso o sea que, que sí la cosa estando muy viva sí, y esto va a colear todavía sí eso todavía va a ir coleando entonces no sé eh, pero bueno creo que sí si sí, hablamos de peso histórico dentro del, del, de la comedia y ya en este tema particular que es, son cómicos de stand up que dan el salto a la televisión y que hacen sus propias series o que cuentan sus propias historias o su propia vida como era el caso de de Luis a través de, de su comedia Luis es que es fundamental luego hizo la serie esta de Pit cómo se llamaba que era algo de es que lo hizo como web serie que lo publicó dentro de su página web. ¿Tú la viste? Sí, eh,
2: Horas San Pete. Sí. Horas San Pete, exactamente. Que de repente, cuando ya parecía que no lo podía petar más como creador, de la noche a la mañana, dice, ah, por cierto, he hecho una serie que es de drama. Y todo el mundo dijo, ah, no, eh, que, ahora, que la buena es esta. Sí, Pero, sí, o sea, sí. Es que Es que daba rabia. Ya si no hubiera hecho nada más, ya solo de bueno
3: que es, ya daba rabia. por eso Peter era brutal. Además, él originalmente la vendía en la web. Yo la tengo comprado. De hecho, todavía tengo para para poder verla allí. Y la compré en su momento, porque además tenía a la Alda, que yo lo tengo en un pedestal. Uh -huh. que cada cual tiene sus mitos. Y a mí, después de ver más, como os he dicho al principio, como dos o tres veces, es uno de los que tengo ahí de toda la vida. Y la compré para verla. Posteriormente, le vendió los derechos a Hulu. Eh, él empezó también de la, la tendencia... Bueno, es un tío que te llena las salas de 5.000 personas de de 4.000 personas de auditorios que tiene Estados Unidos, claro. Es que es lo que hay. Y él vendía sus propios stand-up. Luego ya llegó al acuerdo con Netflix porque le pagaban mucho más dinero o HBO, pero durante un tiempo varios de sus stand-up lo vendía directamente dentro de su página web, que era una maravilla técnica.
2: O sea, de haberse gastado
3: su pasta para hacerla para montar la página web. Ah,
2: Sí, sí, el tío fue un ejemplo de independencia. O sea, es de, le dijo a todo el mundo que si te lo montas bien te lo puedes hacer a tu rollo y marcar tú las normas, que yo fue un cambio de paradigma terrible.
4: Sí, yo creo que es uno de los grandes valores que ha tenido Luis, que ha demostrado luego que no tenía la misma independencia de lo sexual, pero que lo creativo siempre ha sido muy reivindicativo, ¿no? Como autor ya comentaba comentado ahí toda esta parte de con Luis o lo que Luis hizo con Horace and Pete y que sí que marca cierta estela que luego podemos ver en Master of Nonia Sensory como es una serie tremendamente personal como podemos ver en One Mississippi Continuo, donde no es una serie tremendamente personal es que está contando todo, es una catarsis de todo lo que le ha ocurrido de que perdió a la madre de que le detectaron un cáncer de que tuvo un problema intestinal o sea que, que se separa de la pareja que tiene y, y de todas estas series en las que los cómicos sí que vuelcan realmente sus, sus frustraciones o sus problemas y esta catarsis no solo en un monólogo sino en una propia serie de ficción que esa ficción realmente está contando eh, su propia vida. Y que seguimos en FX, y, y por, eh, hacer,
3: por acabar hacer un repaso antes de acabar de verdad en el fin de la comedia, mire lo que has hecho, yo creo que, que, que al final siempre tenemos que dar peso, y eso nos olvida las series españolas, pero esta recuerdo que nos anunció, yo no llegué a verla, que es Legit, o Legit nunca nunca sé cómo pronunciarla, de Jim Jeffries, eh, y que habías puesto tú que que la has visto, ¿qué tal está esta serie? Véntamela.
2: Esta es, bueno, si sí. Jim Jeffries es uno de los cómicos que ha estado lo más en Estados Unidos, yo creo que FX hizo la jugada a ver si le salía a otro, otro Louis y no, no llegó a levantar tanto el vuelo. La, la serie creo que tiene dos temporaditas que se ven se ven muy, muy a gusto, la verdad es muy bonita, no tiene tanto stand-up, Pues claro, también es que lo malo que tiene Louis es que ya parecía que después de Seinfeld meter trozos de stand-up como herramienta narrativa, dentro de la serie que ya estaba todo hecho lo que sí es que después de Luis ya es muy difícil hacerlo uh -huh. y, que, y que sorprenda entonces él prescindía de ese recurso pero eh, bien no, estuvo dos temporadas y, y a su casa porque no debía hacer mucha audiencia creo que luego FX también me la pena mencionar la serie producida por Lucy Kay a raíz del éxito de Luis que fue la de Zach que se llama Basket Sí. Que, que debe estar muy bien y que, claro, después del de, noviembre pasado, después de todo el escándalo, la productora Lucy Kate tuvo que cortar toda relación con, con la cadena para que se pudiera seguir haciendo.
4: Pues esta se nos va a pasar en el guión porque yo, Basket, eh, sí que vi la mitad de la, eh, de la temporada. Además, eh, aquí saca la FINEX, eh, no interpreta exactamente un cómico de stand-up, sino que es un clown, es el típico eh, payaso mimo. Es chula de ver Basket, ¿sí? es un poco árida por eh, llamarlo de alguna manera en ciertos momentos pero creo que si el tema te gusta y te interesa es una buena recomendación, si alguien se quiere acercar no sé dónde estará disponible en España porque Eso no es recuerdo lo que dónde sabría. la
3: aquí funcionó bien, no no bien a mi nivel de premios. se llevó el mejor actor secundario, por el, bueno, la, la, el actor que hace de la madre precisamente de, de Galafenakis en la serie, aunque la crítica le ha gustado mucho más la otra que producía él y que desaparece ahora, que es Better Things, la de Pamela Adlon que seguía mucho uh -huh. la estela, ¿no? también de, de Luis, aunque aquí interpreta a alguien distinto la otra que tengo yo, que esta sí que he visto algunos episodios pero especialmente si he escuchado sus podcasts una historia de, de resurgir de las cenizas, que es Mark Maron, que había sido un cómico que llevaba muchísimo tiempo intentándolo, que no tuvo éxito, que en el mundo del podcasting y en una oleada, que también yo creo que podemos hablar, Iggy, de cómo especialmente en Estados Unidos ha habido un gran crecimiento de los podcasts interpretados, o mejor dicho, conducidos y dirigidos, muy en tono también de entrevistas por eh, cómicos, y de alguna forma Mark Maron, que luego ha tenido la serie de IFC, que ha salido recientemente en, en la serie de Netflix eh, de las luchadoras, que se me dio el nombre, hoy, hoy estoy con los sí. nombres... Eh, fatal en Glow, pero esta eh, punta de lanza que han formado los cómicos americanos en, en en los podcasts en los últimos tres o cuatro años es tremendamente importante y para ellos tremendamente rentable también.
2: Bueno, ahora yo creo que hay muy poco, yo me estoy dando cuenta, a raíz de Esti de Talanda, que sí que profundizamos más en torno a la figura del cómico, que ahora es muy raro el cómico americano que no tiene su propio podcast en la plataforma que sea. Eh, realmente sí, hay un cuidar al fan que antes cuidabas en el local cuidarlo en el salón de su casa con los, auricula o con los auriculares mientras hace gimnasia que ahora casi no se consigue una carrera sin que tenga su podcast y, y Maron con, con What the Fuck eh, que es, es realmente sí, un proyecto que él empezó desde el garaje de su casa porque él, bueno, él lo cuenta siempre y lo cuenta en la serie que él tenía una, una una personalidad muy tóxica con respecto al éxito, que tenía muchas envidias de gente, claro, es un tío que empezó con Luis eh, que empezó con un montón de cómicos, con Sarah Silva bueno, con cómicos que él ha visto triunfar a su alrededor, ver que a él no le tocaba nunca, y dijo, bueno, pues me lo voy a montar por mi cuenta en mi casa, entrevistando eh, gente en mi garaje. Y sí, yo creo que vamos durante años ha sido el podcast de más éxito que ha habido en Estados Unidos. La serie refleja un poco esto, eh, las partes del podcast sustituyen un poco lo que en Luis serían las partes de estándar, y, y es en
4: torno a su vida Sí, de ahí hasta llevar a Obama, ¿no? Que lo llevó al garaje a entrevistarlo O sea, que, mm. que ahí fue donde eh, petó yo creo que Marmaron a nivel internacional porque recuerdo que en España todo eso se vio reflejado incluso a nivel de los podcasts, ¿eh? O sea, la, la popularidad que le dio al podcast el podcast de Marmaron entrevistando en su garaje a Obama que, hombre, no está mal, ¿eh? Entrevistar al presidente de los Estados Unidos en el garaje de tu sí, casa Sí, eso es un pequeño salto. Esta gira que se
2: hizo Obama que fue a, a al B22 de de Sacalicianakis, yo creo que era una gira que estaban haciendo como para publicitar el obamaquer o no sé qué fue pero que sí, que sí, que de repente estamos en el partes
3: y la gente como... ¡Yu, yu, yu. Yo recuerdo la entrevista con Bill Simmons, pero él sí que fue en, en su momento a, a la Casa Blanca y el icónico de Marón era eso, el garaje, ¿no? Y la foto de ellos dos en el garaje pequeñico sí, sí, muy buena y he metido... Foto. Bueno, pues que al final es un... Desde luego, un antes y un después. Vamos a saltarnos a alguna de las series que no nos vayamos de tiempo, pero sí quería comentar Lady Dynamite, porque al final es la primera que tenemos junto con Master of None, que yo sé que Francis la quiere comentar antes de que termine la parte americana de, eh, eh, de Netflix... Y por por una mujer, ¿no? Que es quizás el gran salto que nos faltaba, que es, tradicionalmente, y lo hemos hablado hasta ahora, siempre teníamos, sí, en el elenco había actrices, cuando teníamos al final una sitcom, o teníamos gente alrededor, pero la cantidad de mujeres que hacen stand-up y que empiezan a encadenar, y aquí yo adoro a ti notarlo por encima de todas las cosas y mucho más, pero quizás es un poquito la bandera de Netflix, que apuesta definitivamente por el stand-up y todas las ramificaciones, y apuesta por tener una mujer encabezando un proyecto de comedia ahí. Y...
2: Sí, 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 porque la verdad es que no dejan de ser excepcionales. Sí que te vienen a la cabeza, pues Sara Silverman también lo tuvo en algún momento, Capenón Esposito tiene alguna con su mujer en, en esto, pero es verdad que la, el que te llegue Netflix y diga no, por aquí. La verdad, la pena es que leí hace poco que no les han renovado la tercera temporada, pero la serie es una delicia, o sea, tanto en la manera de narrar que tiene, que es súper original, el proyecto creo que fue de un desarrollo muy lento y... Y María Banford hizo mucha insistencia. En, ella, como cómica, siempre ha dado mucha visibilidad a eh, problemas mentales que ella sufre de depresión, de, de haber estado internada muchas veces, de medicación, y quería hacer la serie en torno a eso. Y, y es divertidísima. Y a mí, de las series que he visto, que, que no, no soy experto, pero el la manera de narrar me volvió el loco de, con saltos en el tiempo, como una narrativa en tres momentos distintos de su vida y todo eso a la vez al servicio de la comedia es una, es una precisidad
4: Yo está lo tengo pendiente porque es de las de las que tenemos así eh, que hemos preparado para el, para el programa como Eterna Pendiente, a ver si aprovecho este fin de semana y me la, me la veo porque esta vez se me ha quedado descolgada y además María Banford me, me resulta una activa muy muy interesante y muy divertida y ese momento así que tiene me un torco surrealista eh, es, mm, sí que te hace como coger mucho cariño
3: Año. Ahora vale, háblame de Master of None porque si no no me lo vas a preguntar eh, Tenemos preparar? tiempo. tienes un <risa> minuto <lo> te... <risa> Luego ya pasó Iki <risa> y hablamos no de te pierda,
4: por favor. <risa> <risa> eh, Bueno, yo es que junto a Luis eh, para sorpresa ya de nadie tuyo CJ y todos los oyentes de Fuera de Series es mi, mm, mi comedia favorita aunque como diría también Richie Fintaro de Fuera de Series es de estas comedias que no hacen <risa> en gracia es dramedia él cuenta un, una vida aquí sí de ficción eh, no se está interpretando a él mismo, pero sí que tiene eh, ese punto con, con la realidad, que aunque no se interpreta a sí mismo, él no es así Sansari en, en la serie, sí que la serie sí que va parecido. episodio por episodio, Contando temas que a él le tocan o que le han tocado dentro de su vida. Toca el tema religioso y sobre todo eh, de los musulmanes. Él es de origen pakistaní. Trata junto a Alan Yang, que es el co-creador de Master of None y también cómico, que, que se conocieron eh, porque Alan Yang estaba como guionista en Parks and Recreation. Cuando Asian Ansari estaba eh, como actor. Hay un episodio que se llama Parents que, que trata el origen de cada uno de cómo. Eh, Alan Yang no sé si es coreano, de Corea del Sur o japonés, no estoy seguro. Eh, pero bueno, en cualquier caso, que uno de los padres asiáticos y el pakistaní. Eh, y de padres emigrantes, trata otro episodio sobre los... Eh, se llama Indians on TV, que es, es sobre la representación racial de los, de los indios y los pakistaníes dentro de las series de televisión y del cine, es decir tratan muchos temas que le han tocado él muy de cerca. De hecho, su personaje es un aspirante actor dentro del, de la serie, por eso digo que, que no es Asian Sari como no, no, tal. No me piques, no voy a, no voy a entrar. No, voy a entrar. ¿no, no, no lo he conseguido, CJ. No voy a entrar, pues no la segunda temporada es un homenaje al cine italiano que tienes que ver, CJ. Tú, tú lo mejor. Ya está. En blanco y negro, roda los dos primeros episodios. A mí me parece una, una obra de arte, me parece una joya Master of None. Y ¿tú has llegado a ver algo de Master of None? No,
2: no, y es eh, una serie que me llama mucho la atención porque me la ha recomendado mucha gente de fuera del mundo de la comedia. O sea, es de esas series que también ha democratizado eh, especialmente y vamos, o sea, de alguna novia que he tenido, que mira que yo intento ver un auto de comedia, que me la descubra ella y que sea ella la que me dice, tío, tú tienes que ver esto, que, sé, que es increíble.
4: De hecho, él tiene el, el primer monólogo que hizo para Netflix, ¿Sí? que no recuerdo cómo se llama y no sé si tú te acuerdas. No.
2: No, no, no me acuerdo la verdad.
4: Él tiene un monólogo, el primero que él tiene dos en Netflix. El primero que hizo. Eh trata en cada pieza que tiene el monólogo, son seis piezas las seis son episodios, episodios de Master of None de la primera temporada, tal cual hay uno que trata el, el amor en pareja, que es uno de los eh, leitmotifs que tiene la primera temporada de Master of Non, y varios de los temas, el de los indios y la representación ¿Sí racial Si sigo hablando
3: de la serie, que no hablamos de la comedia <risa> Venga, Matías, tira, tira Matías, ¿tú
4: Yo no digo nada Y Crashing, Crashing hay que tocarlo también eh, Vamos con
3: Crashing, que está loco ahora con Crashing ¿Por qué hay que estar loco por Crashing?
2: Hombre, crashing es... Yo siempre me pasa con estas series que no sé si desde fuera del mundo de ser cómico se disfrutan tanto como desde dentro, pero esto es el reflejo más crudo. Es una serie de Pete Holmes, eh, como siempre Pete Holmes, eh, auspiciado por Judá Pato, que es el que le ha protegido en todo su periplo en, en el mundo de la televisión y narra el, los principios de Pete Holmes como cómico en Estados Unidos que no tienen nada que ver con mmm, la dureza que tiene eh, la dureza que tiene allí con bueno, la dureza que tiene aquí. Allí, para ir a probar a cualquier abierto de comedia, te tienes que pasar cinco horas repartiendo flyers del local, tienes que pagar por actuar. Y es crudísima o sea, Yo había momento de la serie de que tenía eh, que Darme una semana de descanso Y decir, Dios mío, es que dejo la comedia de lo duro Que realmente es esto, visto por los ojos de Pete Holmes
4: eh, Tú estás flipando sí. ¿Tú ah, no, no, hago un pequeño paréntesis Por el de Asi Ansari porque quería recomendar el monólogo A mí me gusta bastante, se llama eh, Asi Ansari Live at Madison Square Garden ¿Tú eh, entiendes
3: que la gente sabe entrar en
4: Netflix Buscar a Asis Ansari y que salga? Pero es que ¿no? tiene dos, ah, tiene dos eh, es Ese el de, Es el del Madison Y Square Garden, no el de Burita Life. El otro es muy malo, ¿no? Eh, no, el otro también está ah. bien. Todo lo que hace Ashish Ansari está bien. JN, no, malo, no hace malo, nada malo. Mal. casi no va a hacer nada. No, ni los sándwiches se lo hace este hombre mal. Que yo lo conocí
3: antes <risas> que vosotros viendo Parson Recreation. Eso No me es no lo has eso. descubierto eso
4: ahora. No eh, por Crash, no, estoy muy de acuerdo con con Iggy, creo que muestra muy bien sin conocerlo porque no pertenezco al mundo del stand-up comedy como, como Iggy, creo que sí que relata muy bien lo duro que es dedicarse al mundo de, de la comedia, de hecho me recordaba mucho viendo la serie que llegué a ver en su momento cuando se estrenó, pero vi el primero y no me gustó demasiado, para preparar este programa eh, decidí volver eh, a verla, he visto los dos primeros episodios y me he enganchado a ella, me la voy a ver, tengo tres temporadas por delante así que sí que la voy mmm, a seguir, pero eso, por ejemplo en Fibetalanda, ellos en el podcast cuentan muchas cosas así inside de mmm, de comedia se estilan un poquito en, en Crashing. Es un monologuista absolutamente destruido en su peor momento porque la novia eh, se la ha pegado con otro y se enfrenta al escenario a subirse y eso, un poquito exorcizar sus miedos. Y se la pega más grande todavía y a partir de ahí, el, sobre todo en el primer episodio, todo lo que le pasa, todo, todo cada vez va peor, ¿no? Es una caída en, en picado Y bueno, creo que refleja bien eso. La escena de Nueva York y tal, está guay. Yo creo que si a alguien le gusta el tema... Creo que se si han llegado hasta aquí en el podcast, ¿eh? porque el tema les interesa, <risa> Crashing, con Crashy se lo van a pasar bien. Y Pete Holmes es un tipo que, que también es muy, muy divertido.
3: La serie que ahora es el stand-up es cierto con un stand-up eh, y de los años 50, con una estrella femenina, pero que mejor éxito ha tenido, especialmente en premios en los últimos tiempos, es la maravillosa señora Maisel, la creación de, fundamentalmente, sema Paladino, que venía de hacer, bueno, pues un montón de cosas en la televisión clásica, que dijo que estoy hasta la nariz de estas cosas, me voy a cable, y le ha funcionado extraordinariamente bien, Iggy.
2: Sí, sí, para todos los fans de las chicas Gilmore, que aquí estamos, eh, Sherman, los serman paladinos, haciendo una serie que, que es una preciosidad, o sea, refleja la comedia de esos años de una manera interesantísima, con una protagonista femenina que es brutal. Y eh, me, me llama mucho la atención que, bueno, ella sin ser cómica, eh, las partes que tiene haciendo stand-up, dices, bueno, pues hubiera sido de las mejores cómicas de stand-up de la historia es eh, súper, super recomendable, muy, muy bonita. Yo, vamos, eh, llevo a, dándole la abrazo a mis padres para que la vean, porque por fin una serie de cómico que os va a gustar, papá.
4: Sí, yo creo que es eh, uno de los principales motivos de que hayamos hecho este Gran Angular. Yo creo que precisamente es el éxito de Marvelous Miss Mason, una serie de la que hemos hablado mucho, le hemos dedicado muchísimos programas, hemos hecho re reviews sobre ella, hemos publicado críticas en la web, en noticias de la cantidad de premios, grabamos hace un rato el programa de streaming y cómo en los AHA Awards le han dado el premio a Mejor el de comedia, la andada a Rachel Brosnahan el premio también a mejor actriz de comedia. Ella está mmm, fascinante, se está cosechando todos los premios. Tiene ya mmm, globos sí, sí. de oro, Emmy's, a par, o sea, ya lo usa para pillar la puerta y que no se entre la cocina y que no se le cierre cuando abre la ventana. Ya es bestial. Sí, que, no,
2: que no me la toquen, que claro. le den texto, pero que no me la toquen, por favor, que nadie le diga
4: nada, que, que no le dejen Instagram, que no le dejen Twitter, por favor, que nadie me la toque. Sí, y se está cosechando una cantidad de premios sin. Impresionante, ya está espectacular y un gran éxito de Man Palladino, que además ya comentaba, que como curiosidad, la comentado en varias entrevistas y Alberto Rey, eh, que estuvo en Roma. en la presentación de Roma de la segunda temporada, eh, temporada eh, sí que me contaba, como hoy Man Palladino, estuvo allí comentando a los periodistas que el motivo a hacer ella esta serie era porque su padre era cómico, era cómico de, de stand-up sí. en los años 50 en los años 60, que ella lo había vivido desde pequeña y le apetecía contar toda esa escena que ella había vivido tan de cerca porque la había visto en sus padres, y lo comentaba hilo de que la segunda temporada, yo la segunda temporada no la he visto por lo visto, el personaje de Miss Maisel se va a hacer una, como una ruta, ¿no? por hoteles judíos de comedia
2: sí, los
4: Exactamente, que decía que, que su padre la hacía y que le apetecía meter insertar esa trama dentro de de la serie, porque ella recordaba todas aquellas vivencias de, de pequeña, así que de nuevo, aquí no es eh, la vida directa del cómico lo que vemos reflejado en la serie, pero sí del padre del, de, de, de Amy Sherman, Paladino, eh, y que ya coge y lo cuenta a través de, de Marvelous Miss Maisel. Y aquí sale... Eh, tenemos aquí un, en el primer episodio, ¿no? Salía quién era... Lenny Bruce. Lenny Bruce, exactamente, que era uno de sí, los que luego se convierte padres. en un
2: personaje regular dentro de la serie. Uh -huh. Y sí, bueno, yo creo que para... Dentro del mundo de stand-up comedy, junto con Richard Pryor o George Carlin, son de los primeros que empezaron a hacer esta comedia, que yo creo que es realmente la que ha hecho que existan tantas series basadas en vías de cómico, que es la comedia autoconfesional, y no de comentar el día a día que todos compartimos, sino de la, desde la experiencia personal y desde la anécdota.
4: Sí, tiene ese, ese un poco esa ancla con la realidad de eso, que te, ya en el primer episodio te mete un personaje como, como Lenny Bruce, que por supuesto lo detiene porque la está ligando. <ríe> como sí, porque a es a lo que se dedicaba, básicamente, <ríe> a la <teoría> de comisaría. <ríe>
3: Vamos a España, que no nos quedan nada, cinco minutitos para, para ir terminando, pero sí quería que, que comentásemos bueno, pues las dos series y lo que han significado, no lo que significó en su momento y, y lo que han significado ahora también para el tipo de comedia. El fin de la comedia es una serie que, que bueno, para fuera de series lo guardamos muy en con porque al final Francis y Arrabal y yo nos conocimos gracias al estreno en su momento que hizo Movistar Plus del fin de la comedia. Yo siempre recuerdo cuando hacíamos entrevistas en el fuera de series tradicional, dos entrevistas que a mí me encantaron hacer, y, y, claro, unos tiene otro día mejores y otros peores, pero recuerdo una que hicimos con los hermanos Sánchez Cabezudo, cuando hicimos el especial de crematorio, que salí muy contento de cómo salió, y luego otra con Ignatius Farray, que ni, y, y tú lo tienes muy cercano, y, y es un amor del señor. O sea, de verdad que es un tío caray, bueno, es, es que... Bueno,
4: una cosa. dicen.
2: <risas> sí, sí, soy Juan Ignacio. Eh, sí, en realidad, vamos, yo tengo la suerte de ser muy amigo tanto de Ignatius como de Miguel Esteban y Raúl Navarro, que son los otros co-creadores de la serie. Y... Pues hombre, es un proyecto que calcula el cariño que le tengo, lo he visto en hacer desde que se sentaban ahí en la plaza del 2 de mayo ellos a escribir los capítulos, hasta el, la grabación del piloto, que fue como un año antes del escenario de la serie, y vamos, para, para todos los cómicos en general, y a mí como amigo suyo en particular, hemos vivido como un milagro que se haya hecho esto.
4: De hecho, y tú sales en la propia serie. Sí, sí, sí. Eh, por, ya os digo, por amigo, porque si no, ¿de qué? <risa> pero,
2: Tienes un pero... papelito ahí
4: dentro de la serie.
2: Sí, 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 eh, tanto en la primera como en la segunda temporada eh, me, han, me han guardado ahí un par de líneas que eh, pues todas mis, eh, constituyen todas mis entradas en IMDB <risa> en los tres capítulos en los que salgo el fin de la comedia. Bueno, no <risa> es un mal inicio un de IMDB, ¿eh? ¿Sí?
3: peores, peores plasemos del inicio. <risa> <risa> esto es un gran inicio, sí señor. Aquí yo creo que estamos esperando a ver quién quién le claro, que quién, le, quién, quién le saca hueco en la agenda a esta gente para poder hacer una tercera temporada. Sí. Y es que tienes amigos muy ocupados, esto no puede ser.
2: Sí, sí, sí. Y es que encima parece que no, pero es muy... Vamos, ya la primera temporada fue un éxito y aún así costó sacar adelante la segunda. Es una cosa de esto que no se explica. O sea, de ¿qué hace falta para que una serie en España se renueve una segunda temporada? No se pueden ganar más premios, nos han nominado un Emmy. Pero sí, hombre, yo creo que la tercera temporada está eh, está en cabeza de todos. No sé si producida por o por Movistar o por quién pero yo creo que tiene que ocurrir
4: Yo se lo pregunté a Miguel Esteban porque coincidimos, nosotros el primer fuera de series live, que es el evento que hacemos de fuera de series en directo todos los meses en Espacio Fundación Telefónica, el primero que hicimos precisamente fue con Capítulo Cero y con Joaquín Reyes y Miguel Esteban que vinieron a presentar la serie, luego nos fuimos a cenar todos juntos y a Miguel Esteban se lo preguntaba le digo, oye, nos preguntan mucho en fuera de series porque es una pregunta que sí. nos suelen hacer bastante los oyentes y los lectores de, oye, como nosotros siempre estamos hablando de la serie y la traemos a colación habitualmente ¿cuándo va a haber una tercera temporada? y se lo preguntó Miguel grada, Esteban
2: la, la grada nerviosa
4: sí, están ahí los públicos del fin de la comedia y le digo, oye, siempre me preguntan ¿cuándo va a haber una tercera temporada? Y, y me dijo eso, bueno, pues que era un poco complicado que al final Comedy Central, que se tenían que un poco alinear todas las piezas, que luego hacer una serie era un proceso creativo muy largo, que era complejo que ellos también tenían otros proyectos Miguel Esteban a mí me decía personalmente que le apetecía eh, meterse en otras cosas o hacer otras cosas diferentes, Decía, dice al menos, o dice a lo mejor dentro de tres meses o de seis meses, mientras me muchas ganas claro, de hacer. La nominación
2: al EMI le uh -huh. está supuesto a ellos un Claro, es un una, una recaída en esa dependencia y pero sí bueno, Raúl y Miguel es que bueno, ahora están trabajando con Netflix en alguna serie y entonces que paralela tiene la comedia como de otra temática y otro rollo. Entonces y Natius, que te voy a contar, no pues están en más cosas metidos, pero yo creo que el las las ganitas de hacerlo todo este asunto del Emmy se las ha devuelto y están y, y lo tienen en mente
4: sería muy bonito una serie que funciona muy bien a mí me parece una serie fundamental eso que sigue la estela de otras series hablábamos de Luis yo creo que en, en el fin de la comedia se puede ver claramente esa Dave estela Royce, clarísima de es que Clara que conoces, de hecho en la primera sí, temporada y...
2: Y reconocida por ellos y celebrada por ellos, vamos. A ellos nada les puede hacer más ilusión que que se vea la influencia de Luis en, en el fin de la comedia.
4: La primera escena es. Eh, con, con lo que abre el fin de la comedia, es una escena de, de Luis tal cual, con Ignatius haciendo un, un monólogo. Además, ese es el picnic, ¿no? Porque es el fondo este de las palmeras.
2: Sí, 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 no que también es es donde grabamos, el... eh, Fibre Fibre de la Landa, los monólogos. Creo que es el el espacio de comedia más eh, grabado y, en, <risa> y en, en, en la historia, porque sí que es verdad que es punto de encuentro de muchos cómicos. Ese bar eh, de Madrid y, y el dueño Adrián es majísimo y nos deja ahí grabar desde pues eso, desde el fin de la comedia a el corto más truchero que te imagines. Nos <risa> es el espacio y nos deja hacerlo allí.
3: Si Frente a la Comedia funcionó muy bien de entre la crítica y con público La que realmente lo ha roto todo Comunicado por Movistar Plus Es, bueno, pues el, el llevar a Berto Romero a Nuevamente, interpretarse alguna versión de sí mismo Comer lo que has hecho Este mismo mes de febrero nos llega la segunda temporada De una de las series que está en el top 5 Según la propia Movistar Plus De lo más visto en su en su categoría Bueno, en, en toda la ficción uh -huh. Sí, en un año que no había Juego de Tronos Y todo lo que queráis Pero vamos, al final estaba la 5 Junto con de Madrid y, y bueno, pues eh, esa muestra de, de de, de Berto Romero, que era quizás alguien que siempre había salido como segundo pegado a una fuente que es capaz de cabezar uno de los grandes éxitos de, de al menos eh, las series en los últimos años en España, Francis.
4: Sí, eh, yo creo que también eso es otra serie fundamental, la Movistar le ha funcionado genial, yo ahora mismo no sabría decir por qué Movistar cuando, al mes de Arde Madrid, que le funcionó también que se colocó como la ficción más vista de la plataforma, ellos sacaron una nota de prensa ofreciendo datos, mira lo que has hecho, no recuerdo si estaba la segunda o la tercera, a mí me falla porque no recuerdo si esa nota de prensa era del primer episodio de temporada completa si es de primer episodio, creo que la peste está por encima, pero de temporada completa está, mira lo que has hecho, la serie está genial, aquí es Berto de hecho la serie le llama Berto se está interpretando a sí mismo, de hecho en la segunda temporada que nos han pasado la sinopsis que se estrena el 22 de febrero tiene un, un giro ya de metaficción total que es Berto que se enfrenta al segundo embarazo de su mujer después del primero que sale la primera temporada y que tiene el hijo y que durante este segundo embarazo eh, coge un, un trabajo abajo, que es hacer una serie sobre su vida, eh, teniendo la experiencia de ser padre, o sea que es la ficción que se da la vuelta dentro de la realidad y ya en un doble giro la broma definitiva, yo tengo muchísimas ganas esta segunda temporada, eso se estrena el 22 de febrero en Movistar, y sí que pueden ser los dos ejemplos más claros eh, que tenemos de, de cómicos de stand-up, de, stand de cómicos muy reconocidos por su labor dentro del stand-up, como son Ignatius o, o Berto Romero, y también, bueno, junto a Ignatius en el fin de la comedia, Miguel Esteban o Raúl Navarro, que también son cómicos que también hacen stand-up y que han tenido su, su serie propia y que se refleja en eso esa tradición norteamericana eh, dentro de nuestro país. ¿Y qué,
3: qué efecto ha tenido la profesión, el éxito que ha tenido, mira lo que has hecho?
4: Eh, pues, hombre, la profesión
2: todavía es pronto porque mmm, en España todo va muy despacio y las mmm, producciones siguen siendo muy conservadoras. o sea Fíjate que a raíz o sea que a raíz del éxito del fin de la comedia surge, surge la de Berto y en, y en quien se confía es en Berto que no puede ser una persona más consagrada uh -huh. y más... Eh, pero, o sea La gente aquí todavía va a ir despacio y, y pero bueno, hay plataformas que sé yo, un poco en la línea de esto eh, soy una pringada, estaba haciendo una uh -huh. serie sí, y ahora no sé. creo que han, están trabajando en la segunda temporada yo creo que plataformas como Play, Fluxer es verdad que hay muchas más plataformas donde hacer cosas y Movistar está apostando a lo bestia eh, yo creo que van a surgir más cosas creo que sobre todo es un, es un momento en el que la clave estará en una cosa que, que se ve en la serie de Berto que es como eh, que haya cosas que contar y puntos de vista que ofrecer, Berto yo me acuerdo que me comentaba cuando estaba trabajando en la serie que claro, no quería contar lo que ya había contado el fin de la comedia o sea que él al final tuvo que ir a, a su paternidad a, pues ahora en la segunda temporada a la creación de una serie, pero es verdad que tanto Berto como Minatius, junto a Miguel que están en Raúl Navarro son personajes que son especialmente brillantes, o sea que ahora eh, creo que nos queda ver muchas apuestas que a ver qué sale porque eh, se, se va a meter espero eh, mucho dinero y esfuerzo en hacer estos proyectos eh, supongo que con resultado irregular, pero bueno, todo lo que sea movimiento estamos encantados.
3: Y estaremos aquí desde luego en Fuera de Series para contarlo eh, y Rubín ha sido un verdadero placer eh, tenerte aquí y hablar contigo y es que me encantas, ¿qué quieres que te haga? O sea, me, a ver, me, me eh, me igualmente,
2: bien. aprendo muchísimo con vosotros,
4: es, eh, me hacéis un regalazo.
3: Muchísimas gracias, Igui. Francis, que, que el próximo no será tan molón porque no tenemos a Igui, pero volveremos a estar aquí. No, yo en estoy de de
4: emocionado de y encantado de haber aquí en este programa con, con vosotros y con Miggy. mil gracias a él y recomendar a todos los oyentes de Fuera Series que ya que Iggy es modesto y no quiere que le hagamos promoción que escuchen el podcast FIBE Talanda donde se han disfrutado el tema que estamos hoy tratando y, y los cómicos el mundo de las series, ahí tratan el mundo de los cómicos, el día de los cómicos y todo lo que pasa en la comedia, eh, tanto norteamericana como, como española y en Youtube tienen el canal de Youtube de FIBE Talanda donde tienen esos monólogos que graban en el picnic que antes hacíamos y nada, tienen Hard Party con Castelo y con Jorge Ponce, tienen un mogollón de cosas por ahí, tienen la comedia que Nada, que lo busquen por nunca agradecer
3: lo suficiente a mi querido Miguel Pastor que después de aquella derrota en el Bernabéu me llevase a ver la trágica comedia. derrota la sí, mayor sí, sí, derrota
4: del sí, 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 Madrid sí, sí. en el Bernabéu con el TSK y, y del cual después. estuvo
3: muy gracioso y, y se rieron mucho de la gente que fue allí me llevase a, a, a ese programa en el que yo con Natius y tuve el placer de verdad de conocer un escenario a Iggy Rubín y un abrazo muy muy fuerte de verdad gracias por haber estado en fuera de, de series
2: ya los dos, y a todos vosotros querida
3: audiencia, audiencia el próximo no será mejor porque no estará Iggy pero estaremos de todas formas gracias por escucharnos en fuera de series y recordad tened muchísimo cuidado y fuera
1: Dispatch, we have a 9 -11.